0: Alors cette année, je trouve que Pentecôte tombe très bien. Je ne sais pas si ceux qui, ont, qui nous ont permis de retourner prendre un café ou un verre de rosé, je ne sais pas, en terrasse, y ont pensé. Mais parce qu'on on sent quand même, quand on se promène dans les villes, et je pense dans les villages aussi, d'ailleurs, une, une espèce de vent de liberté qui vient, qui nous rejoint. Et s'il y a bien un sens de la fête de Pentecôte, c'est celui-là. Celui du souffle, du vent et de la liberté. C'est ce qu'on va essayer de voir. Parce qu'il faut bien l'avouer que nous, protestants luthéro réformés, je pense que vous l'êtes tous plus ou moins, ou en tout cas, même si vous ne l'êtes pas, en général, on n'est pas très à l'aise avec cet esprit, avec cet esprit saint. Et c'est vrai qu'il y a quinze jours, j'ai ai prêché, j'ai revendiqué d'être évangélique, et je le revendique toujours d'ailleurs, je pense même que vous êtes tous évangéliques, j'ai un peu de mal à me définir comme pentecôtiste. Vous savez, il y a des églises qui se disent pentecôtistes parce qu'elles font énormément appel à l'esprit et au don de l'esprit, et particulièrement à la, au don du parler en langue. Eh bien, je n'ai pas ce don-là, d'un autre côté, euh, je ne m'en offusque pas non plus, puisque si on lit bien Paul, on a tous des dons différents, et le don du parler en langue euh, fait partie des nombreux dons euh, spirituels que nous pouvons recevoir. Et puis, ce parler en langue me semble toujours un peu bizarre. Pourtant, on pourrait se définir un peu comme pentecôtiste, dans le sens où l'Esprit-Saint a tout de même une grande importance dans mon existence, dans notre vie et dans la vie de l'Église aussi. Puisque, on le dit souvent, que la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, c'est-à-dire ces langues de feu, cet esprit qui descendent sur chacun des, des apôtres, parce qu'ils sont apôtres à ce moment-là, eh bien, c'est la naissance de l'Église, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont se mettre à prêcher, à partager la parole et à partir aux quatre coins de l'univers, c'est-à-dire à, à l'époque du bassin méditerranéen, mais c'est déjà Déjà, pas mal pour euh, quand on sait qu'ils font tout à pied, pratiquement, euh, ou en bateau. Euh, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes moyens de communication que nous, aujourd'hui. Donc oui, probablement que c'est la naissance de l'Église. Mais en réalité, vous savez, dans la Bible, il y a toujours plusieurs versions des choses. Et je pense qu'on peut voir à d'autres endroits la naissance de l'Église. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, quand euh, au pied de la croix, Jésus dit à sa mère et aux disciples bien-aimés femme voici ton fils et il dit aux disciples bien-aimés voici ta mère en fait c'est le début d'une communauté entre, et là pour le coup c'est pas Pierre qui est au départ de la communauté c'est le disciple bien-aimé et Marie on pourrait même dire qu'ensuite après sa résurrection Jésus qui est de nouveau dans une dans une pièce où les disciples sont enfermés un peu comme là chapitre 20 mais le jour de la résurrection il va souffler sur les disciples qui sont présents alors il manque Thomas je ne sais pas si vous vous rappelez mais enfin bon, il va souffler sur les disciples et il leur donne l'esprit en leur disant « je vous donne la paix ». Il les remplit d'esprit, on pourrait dire que là aussi c'est le début de l'Église. Donc je ne sais pas exactement quand est le début de l'Église, mais en tout cas, Luc, ce, ou celui qui rédige le livre des Actes des Apôtres, a envie de poser cela. Cinquante jours après Pâques, le jour de la Pentecôte, ce qui veut dire cinquantième en grec. Et la Pentecôte, c'est aussi... Et je, nous, je vous dirai pourquoi c'est important. C'est aussi une fête juive qui s'appelle Shavuot. Et alors, ça explique aussi pourquoi il y a tant de monde qui viennent là et qui arrivent des quatre coins de la euh, Libye, Cyrénaïque, euh, je ne sais plus, du Pont, de la Phrygie, de l'Égypte. Enfin, j'ai bien lu, vous avez remarqué, hein, j'avais révisé avant cette longue liste. Euh, voilà, puis je devais avoir un peu d'esprit avec moi quand même. Mais l'esprit n'empêche pas le travail, ça c'est autre chose. Donc toutes ces nations qui arrivent là et qui sont à Jérusalem pour cette fête de Shavuot, tous ces juifs qui arrivent des quatre coins... Euh, du, monde, euh, du monde grec de l'époque, du monde romain de l'époque, et qui viennent pour euh, adorer Dieu, parce que c'est une fête importante, euh, un peu moins importante que Pessar, mais Shavuot, c'est 50 jours après Pâques. C'est une ancienne fête agraire, d'ailleurs, c'est la fête des moissons. Alors évidemment, pour nous, la moisson, ce n'est pas tout de suite, mais enfin à l'époque, ça devait être les premières moissons euh, euh, en Judée. Donc, euh, voilà. Mais pour comprendre... Euh, un peu cette histoire d'esprit, de pentecôte, pour, pour, pour être à l'aise avec ce que c'est que l'esprit, parce que l'esprit, euh, bah, ça ne se voit pas, ça. Jésus encore, euh, il a, on peut s'appuyer sur quelque chose d'historique, aujourd'hui pas grand monde remet en cause la personne de Jésus et le fait qu'il qu se soit promené en Judée, mais dès qu'on tombe dans ce qui est le cœur de la foi chrétienne, c'est-à-dire la mort, la résurrection et ce don de l'esprit, c'est un peu plus complexe à cerner. Pourtant, en réalité, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint bon, C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous offre son Esprit. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit Eh bien, c'est un mot, que ce soit en grec d'ailleurs ou en hébreu, c'est le mot qui signifie aussi « vent ». L'espace où le vent peut circuler, souffle, c'est le souffle, que, qui, souffle qui, qui souffle, vous savez, qui plane, nous dit-on d'ailleurs qui vole comme un oiseau, ce n'est même pas le mot planer, il vole comme un oiseau au-dessus des eaux au début de la Genèse, dans ce chaos. C'est par ce souffle d'ailleurs que petit à petit l'harmonie va revenir, par la parole mais aussi par le souffle. Et si j'ai si cité la Genèse, c'est à la fois pour le souffle, mais vous savez, euh, cette histoire, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe dans ces mots euh, au départ, dans les langues originales. Il, on nous dit qu'ils qu vole un peu comme un oiseau et vous savez que dans le Nouveau Testament, au tout début, au moment du baptême de Jésus, l'Esprit Saint vient sur Jésus sous la forme d'une colombe, l'Esprit Saint qui est tout à fait présent, l'Esprit de Dieu qui est présent puisqu'il va couvrir Marie afin qu'elle puisse enfanter. Donc vous voyez que l'Esprit est tout à fait, tout à fait important dans, nos, dans la Bible, dans l'Ancien Testament déjà. Alors Tout à l'heure, j'ai lu une traduction qui est, bon, qui est faite à partir de la traduction de la Nouvelle Bible Seconde mais que j'ai un peu retravaillée parce que souvent dans le même passage alors qu'il y a le même mot, alors en grec c'est pneuma, c'est facile à retenir parce que ça a donné pneu, pneumatique, vous savez, il ben, y a de l'air, c'est gonflé, voilà. Donc euh, au départ, c'est un mot qui n'a rien de religieux, hein. euh, l'esprit, le souffle, le vent, l'air, voilà. Mais puis ça a pris euh, cette dimension de souffle, nous le savons bien, le souffle c'est vital, lorsqu'on n'a plus de souffle, ben, on meurt. Et ça, euh, avec la maladie, avec ce, cette saleté de Covid euh, dont on nous parle depuis et puis qui est présent dans nos existences, depuis presque un an et demi maintenant, eh bien, nous savons que le souffle, c'est quelque chose d'essentiel. Eh bien, ce souffle-là, il est présent euh, tout au long de l'Ancien Testament, et il est très présent dans les psaumes. Par exemple, dans le psaume 104, il nous est dit à peu près euh, :« Tu leur retires le souffle, ils expirent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. » On voit bien que le souffle de Dieu est essentiel dans le psaume 51, on dit « que ton souffle généreux me soutienne ». Alors moi j'ai traduit comme ça, mais en réalité suivant les, suivant les traductions, vous avez trouvé le mot « esprit », le mot « vent », le mot « souffle ». Et dans ce que je vous ai proposé comme traduction euh, tout à l'heure euh, du, du récit euh, de la Pentecôte dans le livre des Actes, eh bien, quelles que soient les traductions, parfois il y a marqué « esprit », parfois il y a marqué « souffle », parfois il y a marqué « vent ». Le vent violent qui, a, qui vient dans la pièce, eh bien, c'est la même chose que le souffle, que l'esprit saint qui est posé sur les sur les sur les apôtres. Donc, on voit l'importance de, de temps en temps d'aller retourner aux au, comment dire aux sources de la aux sources de la compréhension première de ces mots. Personnellement, je comprenais pas ce que c'était que l'esprit saint. Et le jour où on m'a dit que c'était un souffle, le souffle de Dieu, ce souffle qui donne vie, j'ai mieux compris. C'est pour ça que souvent dans les liturgies, je dis « Père, Père, Fils et souffle saint ». Bon, alors il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu dis souffle ?» Voilà, c'est parce que moi ça me parle, peut-être que ça ne vous parle pas, mais... Bon, de temps en temps, il faut changer de toute façon les mots pour mieux comprendre. D'ailleurs, c'est ça aussi, l'esprit de la Pentecôte. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc... Cette, cette euh, histoire du souffle, en fait, est très importante dans la, dans la Bible. Le souffle, c'est ce que nous donne Dieu pour avoir la vie. Mais c'est aussi ce que nous avons qui peut nous libérer. Rappelez-vous, dans l'évangile de Jean et au moment de l'ascension aussi, euh, Jésus dit dans l'évangile de Jean « Il est avantageux pour vous que je m'éloigne, que je, que je monte vers mon Père, parce qu'alors le paraclet » C'est-à-dire, c'est un autre mot pour dire le souffle, l'esprit le, consolateur, l'esprit euh, qui vous défend aussi, l'esprit défenseur de Dieu, va venir vers vous, va vous habiter. Il faut, et en effet, il y a cette espèce de passage de lorsque Jésus part, le souffle nous envahit, et c'est tellement bien raconté là, dans ce livre des actes des apôtres, qui nous raconte. Cette libération, elle est à mon avis très importante, Et elle se situe peut-être au moment, certainement au moment où Jésus s'en va. On pourrait se dire que maintenant qu'il n'est plus là, nous sommes complètement abandonnés. On pourrait aussi, si on, si on lit bien, se dire que désormais, eh bien, les disciples deviennent apôtres. Vous savez, des fois on dit disciples, des fois on dit apôtres. Eh bien en fait, les disciples, tant qu'ils sont avec Jésus, ils ne sont que des élèves, ils suivent Jésus disciples ça veut dire ça, ça veut dire élèves en gros, ils suivent Jésus, ils l'écoutent, ils, ils reçoivent son enseignement. Mais le jour où Jésus part, il leur donne son esprit et il les envoie, il les envoie prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Désormais, il n'est plus là pour le faire, mais eux, ils ont cette, cette responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ne suivent plus, ils ne sont plus sous la soumission d'un maître, mais ils sont Libérés de cela et ils sont responsables. C'est-à-dire que désormais les apôtres, apôtres ça veut dire envoyés en grec, hein, les, ils sont apôtres, donc ils sont. C'est à eux qui qu qu cette tâche est donnée, annoncer la bonne la, la bonne parole et ils sont libérés de ce qu'aurait pu être un gourou comme le Christ aurait pu l'être s'il restait puis qu'il fallait le suivre et encore l'écouter l'écouter ou bon, bien sûr. Euh, on peut l'écouter, on doit l'écouter même en lisant les Écritures, mais il y a aussi cette liberté que l'Esprit nous donne avec cette responsabilité. Désormais, les disciples deviennent apôtres et ce n'est pas rien. Et nous sommes dans cette même lignée, puisque si vous lisez le livre des apôtres, euh, des actes des apôtres, très rapidement, ils sont débordés, il y a trop de boulot, donc ils vont nommer des diacres, et puis les diacres vont se mettre à, aussi à prêcher, donc on sait plutôt qui est apôtre, qui est diacre. Eh bien tous, nous avons cette responsabilité, et ce, dès, dès la naissance de l'Église. Et donc, c'est pour ça que cet esprit descend, j'ai dit tout à l'heure, pourquoi chavote. C'est important ce, cette histoire de Shavuot parce que, en réalité, euh, Shavuot, ça a un sens, je vous ai dit que c'était la fête des moissons, mais c'est aussi la fête du don de la loi. C'est-à-dire que les Juifs euh, fêtent Shavuot encore aujourd'hui et ils fêtent le don de la loi sur le mont Sinaï, la loi qu que, que Moïse reçoit. Alors, dans le judaïsme, il faut quand même préciser que la loi qu'il reçoit, pour ne pas trop taper sur la, sur la euh, compréhension de la loi du judaïsme, qui est certainement beaucoup plus éclairée que ce que nous en racontent les évangiles ou Paul. Il reçoit à la fois la Torah écrite, c'est-à-dire la Bible, ce qui correspond à notre Bible, ou tout du moins aux cinq premiers livres de la Bible, et puis la Torah orale, c'est toute cette dimension de l'interprétation. C'est le Talmud, euh, et la Mishnah, qui seront mis par la suite par écrit, mais au départ, c'est oral, et c'est tout cette, ce foisonnement d'interprétation. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons entendre aussi aujourd'hui, ce don de la loi aussi à travers eh bien, ce que Paul va en faire avant. Mais avant de, de, de voir cette articulation entre la loi et l'évangile, on pourrait dire en termes presque luthériens, euh, je voudrais revenir sur ce don des langues et sur ces langues de feu. Alors le don des langues, je vous ai dit, je n'étais pas très à l'aise, et visiblement ça ne devait pas être si clair que ça, parce qu'il y en a qui disent, qui comprennent bien, puis qui sont émerveillés, puis il y en a d'autres qui sont perplexes, puis il y en a d'autres qui sont carrément dans le rejet, et qui disent, ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres quoi. Donc, euh, alors pourquoi il y en a qui reçoivent et il y en a qui trouvent qu'ils sont ivres si vraiment ils parlent dans la langue maternelle c'est à dire que si d'un seul coup je me mettais à parler dans la langue maternelle de chacun d'entre vous ça serait vraiment extraordinaire vous pourrez être émerveillés mais certainement que tout le monde ne l'a pas entendu comme ça parce que pour comprendre il faut tout au long d'ailleurs de, de la Bible, nous le savons et c'est ce que Calvin appellera le témoignage intérieur et extérieur du Saint-Esprit. Il faut que les personnes qui parlent soient inspirées, soient remplies de ce souffle, comme le sont les apôtres, mais il faut également que celui qui est à la réception soit rempli de ce souffle, de cet Esprit Saint. C'est pour ça que cette prière d'illumination, que trop souvent, pour, probablement, j'oublie de faire pendant les cultes, est pourtant quelque chose d'essentiel, parce que comment comprendre les Écritures si ce n'est avec l'Esprit de Dieu, un esprit de discernement, un esprit de compréhension, un esprit qui nous permet justement d'appréhender ces Écritures autrement. Et ça, c'est compliqué les Écritures, et on a bien besoin de cet Esprit de Dieu pour l'appréhender. Et donc on peut demander nous aussi de recevoir l'Esprit en croyant évidemment que ceux qui ont écrit ceux qui nous ont transmis sont des hommes des, des femmes, il ne devait pas y en avoir trop mais enfin bon, il y a des hommes de foi qui étaient remplis de cet esprit saint et là cet esprit aussi du coup il devient un esprit de communion qui nous relie à ceux qui nous ont précédés qui nous relie entre nous aujourd'hui ici et qui nous reliera encore et qui nous relie même déjà aujourd'hui avec ceux qui nous succéderont l'esprit de Dieu aussi c'est cela c'est un esprit de communion donc nous pouvons comprendre qu'ils sont pleins de vin doux, mais nous pouvons aussi entendre. Et puis ça nous pose une vraie question, aujourd'hui. Comment prêcher l'évangile dans un monde qui n'a plus guère de repères, au niveau religieux en tout cas, au niveau chrétien Faites un micro-trottoir, vous verrez, personne ne sait ce que c'est que Pentecôte. Noël, ça va. Pâques, c'est plus compliqué. Hein. Euh, L'ascension, comme il y a le mot ascension, on sait à peu près les gens savent à peu près ce que c'est. Bon, et encore. Mais alors, la Pentecôte, je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc, il euh, y a du travail à faire. Mais comment faire ce travail Comment avoir aujourd'hui un langage compréhensible par tous C'est ça aussi, parler en langue. Être capable de prêcher, enfin, tout du moins de transmettre la parole dans un langage contemporain. Parce que nos notions de... Même de péché, ça n'est pas la même chose que ce que qu'entendent les gens. De salut, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Il y a plein de mots comme ça qu'on emploie. La grâce, ben, vous savez, si vous parlez à quelqu'un qui n'a jamais fréquenté une église, la grâce, même avec un accent circonflexe, il ne sait pas ce que c'est. Ou alors, ben, si moi à Montpellier, il y a une, y a une fontaine qui s'appelle les trois grâces. Alors, ils savent ce que c'est ces trois jeunes femmes qui donnent de l'eau, mais bon, à part ça, ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, essayons aussi d'avoir un langage compréhensible, savoir traduire dans le langage d'aujourd'hui. C'est cela aussi l'esprit de la Pentecôte. Ce n'est pas rester enfermé dans nos dogmes, dans nos, dans nos mots, dans nos vocabulaires, mais au contraire, essayer justement d'ouvrir, y compris en faisant voler en éclats certains dogmes qui n'ont plus rien à faire dans notre monde contemporain. Donc, mais ce qui m'a interpellé, c'est le feu. Alors le feu, oui, vous allez me dire, Enfin, euh, le feu, ça renvoie à l'Ancien Testament, les théophénies, le Moïse euh, qui, reçoit, euh, qui, qui fait la rencontre avec Dieu dans le buisson ardent, ce feu d'ailleurs qui ne consume pas. Ça c'est intéressant parce que le feu ne consume pas, ni le buisson, pas plus qu'il a consumé le jour où il est tombé sur les apôtres, il ne les a pas brûlés. Il a brûlé leur cœur certainement, il les a brûlés intérieurement, mais justement ça leur a donné de l'ampleur, de la possibilité de parler. Mais ce feu, en réalité, n'a pas cramé tout cela. C'est intéressant quand même cette histoire de feu, ce feu qui ne brûle pas, donc le feu de Dieu, comme toujours d'ailleurs avec Dieu lorsqu'il donne quelque chose, c'est toujours quelque chose qu'il donne avec parcimonie. juste Ou plutôt, c'est juste ce qu'il faut. Vous savez, le feu, ça purifie. Hein. Et d'ailleurs, ça a cette notion de purifier dans l'Ancien Testament, et même dans l'Orient ancien, la purification par le feu. Il va nous purifier, il va même nous, nous donner ce, cette envie de transmettre, mais il ne va pas nous consumer. Et ça, ça montre combien Dieu nous donne avec justesse tout comme au moment du baptême hein, si on emploie assez peu d'eau c'est parce que Dieu ne veut pas nous noyer avec l'eau, parce que l'eau c'est l'eau du déluge l'eau de la catastrophe mais l'eau aussi c'est ce qui nous ressource ce qui nous désaltère ce dont nous avons besoin tout le temps et bien donne, Dieu nous donne l'eau du puits avec justesse et avec juste ce qu'il faut mais il y a encore autre chose avec ce feu, mais ça pour ça J'étais été interpellée par l'histoire de Prométhée, vous savez, cet homme qui va voler le feu euh, à Zeus, enfin aux dieux, parce que les dieux veulent garder le feu pour eux. Parce que le feu, c'est la puissance. Le jour où, ils ont, où les humains ont le feu, bien, ils découvrent l'art, ils, le, le, ils découvrent même l'industrie, ils découvrent tout. Ils deviennent autre chose. Le, le, D'ailleurs, on le sait, le jour où les humains ont découvert le feu, eh bien, ça a été certainement la plus grande découverte qui a permis, justement, de faire cuire, de devenir des artisans et tout cela, de conserver. Et ça a été vraiment la plus grande découverte. Eh bien, là, Dieu ne veut pas le garder pour lui. Il ne punira pas les apôtres, au contraire, comme Prométhée a été puni. Au contraire, il nous le donne, il nous l'offre. Ainsi. Cette histoire-là nous offre une image de Dieu, d'un Dieu qui nous veut du bien, qui nous offre, qui nous libère en nous donnant eh bien, ce qu'il pourrait garder comme attribut. Oui, ce feu, il nous le donne, ce feu qui va brûler en nous, mais de manière positive, afin que nous puissions eh bien, nous ressourcer et aller de l'avant, et nous dire souvent qu'en eh qu effet, nous, pouvons être, nous sommes réchauffés par l'amour de Dieu. Ce feu aussi qui vient consumer en nous tout ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Ça, moi finalement, j'aime cette idée du feu que Dieu donne sur à chacun et à chacune, comme il le donne aux apôtres le jour de la Pentecôte. Mais pour en revenir à cet esprit, cet esprit qui nous libère, c'est d'ailleurs ce que nous dit l'apôtre Paul, de quoi nous libère-t-il en réalité. Alors, il faut lire Paul. Alors, il y a certainement d'autres explications. Paul est assez complexe, mais je pense qu'il nous libère du poids du péché. Il nous libère de la culpabilité. Il nous libère de plein de choses. Et dans cette articulation justement entre loi et esprit entre la chair, la loi, l'esprit. Enfin, vous voyez, chez, chez Paul, c'est parfois compliqué. Mais qu'est-ce que la loi pour Paul Oh, ce n'est pas euh, la Torah, qui, ce qui veut dire d'ailleurs plutôt enseignement. Ce n'est pas ça. La loi telle que, dont Paul parle, c'est une loi qui est sclérosée, une loi qui nous enferme, une loi qui est enfermée dans les rites. Et au moment où il devient chrétien, il dit bien qu'il ben, y a des rites dont on n'a plus besoin. Parce qu'avec l'avenue du Christ, oui, eh ben, l'alliance, elle est autrement. C'est une nouvelle alliance entre Dieu et les humains, entre Dieu et tous les humains. Il y a cette dimension universelle, et c'est pour ça qu'ils se mettent à parler dans toutes les langues aussi, les apôtres. Eh bien, il y a cette dimension universelle. La nouvelle alliance, elle est avec tous. Donc, il y a des attributs de l'ancienne alliance dont on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de la, circon la circoncision. On peut se mettre à table avec les païens. On peut manger à peu près de tout. Et voilà ce que nous dit Paul. Et que si on reste enfermé dans ces lois, dans ces rites, comme d'ailleurs le Christ, déjà, c'était son enseignement de ne pas rester dans une loi qui nous enferme et qui nous empêche d'aller vers l'autre. Et que là, finalement, la loi suprême, elle n'est pas gommée. D'ailleurs, Paul le dit, vous l'avez entendu, dans cette unique parole, cet unique commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que ça, jamais ce n'est gommé. Et quand on aime son prochain comme soi-même, eh ben, on ne reste pas dans ses petites habitudes. Au contraire, on s'ouvre, on s'ouvre à l'autre, on essaye de partager avec l'autre. Et, et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel qui nous est dit. Parce que souvent, on dit « Paul a gommé la loi ben, ». Pas du tout, hein. je dirais même qu'il y a des passages. Si vous lisez là juste après... Euh, euh, le passage que je vous ai lu là, dans le chapitre 5 du livre aux Galates, il y a une, une succession de choses épouvantables, orgies, beuveries, etc. etc. Oh ben, vous savez, il y en a des choses qu'il ne faut pas faire avec, avec Paul. Bon, on peut s'interroger, d'ailleurs, euh, s'il n'y en a pas un peu trop. Mais en tout cas, il fallait bien qu'il donne des exemples, des exemples de son temps. Mais ce n'est pas ça qu'il supprime. Ce qu'il supprime, c'est une mauvaise compréhension de la loi. Et ce qu'il supprime surtout, c'est le fait de se justifier. Et ça... C'est vraiment l'anticulpabilité totale. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous justifier devant Dieu. Parce que quoi que nous fassions, à un moment donné, nous allons faire mal. Nous allons nous tromper. Nous allons faire du mal inconsciemment, consciemment, des fois consciemment, puis de fois parce qu'on n'arrive pas. Nous allons faire du mal. Donc, de toute façon, on ne peut pas se présenter devant Dieu, ni même devant les hommes en disant « Regarde, j'ai fait bien, donc je mérite ça. » Non t'as fait bien, bravo, mais t'as pas toujours fait bien. Donc en fait, comment être vraiment juste, au sens biblique du terme Parce que finalement, dans l'Ancien Testament, le seul juste, c'est quand même Dieu. Hein. Comment être juste Eh bien, on ne peut être juste que parce que Dieu nous aime, parce que Dieu fait que, quoi que nous arrivions à faire de mal, eh bien, son amour est plus grand que nos fautes. Et c'est ça que nous dit Paul. Il ne nous dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de loi, au contraire. Parce que nous sommes aimés de Dieu, au contraire, ô combien nous devons entendre la loi et la mettre en pratique, cette loi d'amour du prochain et d'amour de Dieu. Parce qu'on reçoit de l'amour, on peut donner de l'amour. Et oui, c'est parce que je suis aimé que je peux aimer. Et ça, c'est vraiment l'esprit eh bien, avec lequel nous pouvons lire la, les évangiles, nous pouvons lire la Bible. Oui, cet esprit, ce souffle qui fait que nous ne sommes jamais accrochés à une lettre, à une interprétation. Ce souffle qui est un foisonnement d'interprétations, parfois conflictuelles, mais un foisonnement, un foisonnement qui nous dit que Dieu nous aime et que Dieu est là pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, bien au contraire, vous l'avez compris, au contraire. Il faut mettre de l'amour et encore de l'amour dans notre vie et dans la vie des autres. Et alors, c'est là, pour que l'amour puisse advenir, nous avons besoin de cet esprit. Cet esprit que Dieu offre aux apôtres le jour de la Pentecôte, cet esprit que Jésus souffle sur les disciples qui sont encore enfermés pour les libérer et pour leur donner la paix et, leur, et la possibilité d'aller annoncer aux quatre coins de la terre eh bien, que Dieu est amour, que qu'il nous a offert Jésus pour nous libérer justement du poids de tout cela. Grâce à cela nous pouvons en effet comprendre que nous sommes à la fois pécheurs, comme disait Luther, mais aussi pardonnés. Et le fait de se reconnaître pécheurs, et de se savoir pardonner, ça change l'existence. Ça nous permet d'aller de l'avant, d'essayer de remonter, même quand nous sommes au fond. Parce que Dieu vient nous chercher, Dieu nous aime, Dieu vient nous relever. Et c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous, mais qui habite dans le monde. Cet esprit que nous voulons partager, cet esprit de la Pentecôte, cet esprit d'amour, de paix, de joie. Vous savez, ce mot « shalom » en en hébreu veut dire à la fois tout cela, eh c'est cet esprit qu'il nous offre aujourd'hui, demain, tout comme il l'a offert et comme il l'a offert aux apôtres sous forme de ces langues, d'un feu qui vient nous consumer, mais de manière positive, nous consumer, nous ouvrir aux autres et nous dire, comme Dieu nous dit, je te connais par ton nom, je t'aime, tu es mon enfant. Amen.